0: Perché la benzina continua ad aumentare di prezzo? Svegliamo le vere ragioni. Buongiorno a tutti signori, io sono Emanuele di Stockgain. Stockgain è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi. Oggi parliamo della guerra del petrolio che va a braccetto con la guerra in Ucraina ma che giustamente è messa un po' in secondo piano dai media. Andiamo con ordine. A partire dal dicembre 2022 l'Unione Europea ha messo un tema al prezzo del petrolio limitando l'acquisto a 60 dollari al barile a risposta la russia ha annunciato il divieto di esportazione di petrolio verso il g7 e tutti gli altri paesi che seguono questo tetto questo ha segnato l'inizio di un altro round della guerra economica tra la russia e otto dei paesi più potenti del mondo tra cui canada francia germania italia giappone regno unito stati uniti e anche l'australia scatenando conseguenze in tutto il resto del mondo bene prima di spiegarvi tutto voglio ricordare che potete contrastare l'aumento del prezzo della benzina semplicemente investendo nelle aziende petrolifere che stanno incrementando il proprio valore di mercato proprio per questo motivo. Le trovate come sempre nel link in descrizione. Ma andiamo avanti, ecco un rapido riepilogo di ciò che è accaduto esattamente dall'inizio della guerra nel febbraio 2022. All'inizio la Russia ha invaso l'Ucraina, poi l'UE, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno sanzionato la Russia in modo da paralizzare l'economia e costringerla a ritirarsi. Poiché oltre il 40% del pet- petrolio, petrolio europeo proveniva dalla Russia, Putin ne ha approfittato e ha iniziato a diminuire le forniture di petrolio. Di conseguenza il prezzo del petrolio è salito alle stelle. Come si può vedere da questo grafico il prezzo del petrolio è passato dai 70 dollari al barile di novembre agli oltre 116 dollari al barile di luglio 2022. Come conseguenza la Russia stava guadagnando più soldi dopo le sanzioni che prima perché poteva vendere meno petrolio a quasi il doppio. Quindi le sanzioni dell'Europa non sono state affatto d'aiuto e anzi si sta ritorcendo contro l'Europa stessa. L'inflazione nel Regno Unito ha raggiunto un nuovo massimo di 40 anni, la Gran Bretagna si trova ad affrontare l'aumento dei prezzi dei generi alimentari, il peggioramento della crisi del costo della vita e la prospettiva di una pericolosa recessione, tanto che la sterlina britannica è scesa a livello più basso di sempre rispetto al dollaro USA. Il Regno Unito ha annunciato un aumento dell'80% delle bollette di luce e gas aggravando l'attuale crisi del costo della vita. Questo è il motivo per cui l'Europa e i paesi del G7 hanno elaborato una strategia che prevede di unire le forze per fornire una sorta di monopolio degli acquirenti mettendo un tetto su 60 dollari al barile ora ho sentito molti indignarsi sul fatto che i governi avrebbero dovuto semplicemente tagliare fuori la russia e trovare altri produttori il problema è che togliendo i 3 miliardi di barili di petrolio dalla russia è necessario prenderli da qualche altra parte E secondo jp morgan se il petrolio russo sarà vietato e completamente tolto dal mercato il prezzo del petrolio salirà a 380 dollari al barile quindi se con 100 dollari al barile l'intera economia europea e britannica e andate in frantumi potete immaginare cosa accadrebbe se il petrolio arrivasse ai 380 dollari al barile insomma signori penso che sia chiaro il motivo per cui non si può eliminare il petrolio russo dal mercato questo è il motivo per cui è stata creata questa strategia del tetto del prezzo di acquisto questo prezzo massimo è stato pensato in modo che sia abbastanza basso da limitare le entrate dalla Russia ma allo stesso tempo sia leggermente redditizio in modo da incentivarla a continuare a produrre petrolio quindi ora il costo della produzione della Russia si attesta tra i 20 e i 40 dollari al barile, con un profitto di 20-40 dollari al barile. India e Cina sono venute in soccorso della Russia comprando petrolio e gas russi. Quando entrambi hanno iniziato a comprare petrolio della Russia, la Russia ha mantenuto intatte le sue entrate. Se guardate questo grafico, vedrete che l'acquisto di petrolio della Russia da parte dell'India è passato da meno dell'1% a oltre il 20% dell'acquisto totale di petrolio. Quindi, in teoria, l'equilibrio è a posto. La Russia vende in India e in Cina, e fine dei giochi giusto? In realtà no, perché bisogna capire il grande monopolio dei paesi europei nell'industria del trasporto marittimo globale. Perché l'industria navale è un settore estremamente complesso e molto interessante, perché implica miliardi di euro solo come costi circolanti tra manutenzione dei porti, le assicurazioni e i magazzini. Dovrete sostenere miliardi di dollari solo di capitale circolante. E per ognuno di questi servizi esistono singole società che forniscono servizi alle compagnie di navigazione di tutto il mondo. E spesso in alcuni settori non c'è molta e queste compagnie hanno praticamente il monopolio ad esempio, piccola curiosità la metà di tutto il petrolio russo trasportato via mare viene trasportato su navi greche e circa il 95% di esso è assicurato tramite un gruppo internazionale con sé da Londra chiamato PNI Clubs ed è qui che i paesi del G7 hanno introdotto un sistema molto molto complesso e molto severo per impedire anche ad altri paesi di acquistare il petrolio russo a un prezzo maggiore esiste attualmente un sistema di controllo a tre livelli il primo livello è costituito da intermediari e commercianti di materie prime che dovrebbero conservare le informazioni sul prezzo del petrolio che viene spedito e poi dovrebbero trasmetterle alle parti interconnesse di secondo e terzo livello. Poi c'è un secondo livello in cui sono presenti istituzioni finanziarie che forniscono servizi commerciali e finanziari, clienti e agenti marittimi e navali. Queste entità dovrebbero ricevere l'attenzione dagli stakeholder di primo livello e trasmettere agli stakeholder di terzo livello, cioè gli assicuratori, i riassicuratori e gli armatori. È qui che tutte le attestazioni vengono esaminate prima che l'assicurazione o il servizio navale vengano concessi alla compagnia di navigazione se queste attestazioni non sono conformi alle loro regole l'intera nave non sarà assicurata il che rende questa attività estremamente rischiosa quindi se una di queste compagnie cerca di acquistare petrolio russo a un prezzo superiore ai 60 dollari non riceverà l'assicurazione da queste società con sé da londra né riceverà le navi greche di conseguenza il petrolio russo non può essere venduto a più di 60 dollari barile nemmeno in india e in cina in questo modo il g7 sta soffocando le entrate petrolifere russe per vincere la guerra economica contro la russia chiaramente signori sapete come funziona più un sistema è grande e complesso più è facile trovargli delle lacune infatti ci sono tre grosse lacune in questo sistema di price cap la prima lacuna è il sistema di identificazione automatica delle navi in pratica signori si tratta di localizzatori sulle navi che possono dire se queste navi provengono o meno dalla russia è fattibile spegnere il sistema di identificazione e dopo l'inizio della guerra questa attività è aumentata dal 600% rispetto al periodo precedente alla guerra. In secondo luogo la Russia sta costruendo il proprio meccanismo di assicurazione e ciò è dovuto a questa semplice matematica perché si tratta semplicemente di pagare meno per l'assicurazione rispetto a quanto sta in realtà perdendo a causa appunto del tetto del prezzo del petrolio. Infine la Russia ha annunciato il divieto di esportazione di petrolio verso tutti i paesi che rispettano questo limite di prezzo. Insomma signori il tetto è stato concepito per limitare i profitti petroliferi della Russia e ridurre i suoi finanziamenti alla guerra ma i segni di funzionamento sono molto scarsi questo è quanto è successo fino ad ora signori, questa è la storia della guerra economica tra Russia e G7 vi ricordo come sempre che potete guadagnare dall'aumento dei prezzi del petrolio investendo nelle giuste aziende petrolifere che vi lascio qui sotto nel link in descrizione bene, per questo video è tutto se avete imparato qualcosa di utile lasciateci un mi piace per sostenere il nostro lavoro di ricerca indipendente, per nuovi casi di studio di business e politica iscrivetevi al nostro canale, io vi ringrazio per avervi questo video e noi ci vediamo alla prossima puntata